0: Selamlar, k tabelanın 13. bölümündesiniz. Bu sefer kazarı bir k tabela görüp direksiyonumu oraya kırmadım. Ya da telefonumdaki navigasyon uygulamasına Antik Kent yazıp çevremdeki arkeolojik kalıntıları arayıp onların peşine düşmedim. Bu sefer zaten uzun zamandır aklımda olan tüm dünyanın bildiği eskiden Roma kadar ihtişamlı olduğu söylenen Efes Antik Kenti'ndeyim. İhtişamıyla gözlerimizin pasını silen Efes Antik Kenti ile ilgili çektiğim görselleri görmek isterseniz, Pod Instagram hesabına bir göz atabilirsiniz. Antik zamanlardaki yapılaşması ile İzmir'in Selçuk ilçesi beni uzun zamandır kendine çekiyordu. Ayasuluk Tepesi, Sancen Bazilikası, Artemis Tapınağı, Yedi Uyurlar Mağaraları, İsa Bey Camii ve Hamamı, Çukur-i Çoyuk ve son olarak Efes Antik Kenti. Bu saydıklarımın tarihi hem birbiriyle alakalı hem de aslında birbiriyle ilgili alakasız. Daha sonraki podcastlerde bunlardan bazılarını anlatacağım. Ama bu podcasti Efes Antik Kentine ayırıyorum. Efes'in kuruluşuyla ilgili mitolojide birçok inanış var. Bunlardan biri Amazon Kadınları. Küçük Menderes Irmağı'na Hiditlerin verdiği isim Astarpa'dır. önce 9. veya 8. yüzyıl civarı İzmir'de yaşayan İlyada ve Odisya'yı yazan Homeros, yörenin tarihini anlatırken bizlere Apasa yani Efes ve Amazonlar hakkında ilk bilgileri verir. Amazonlar, Anadolu'nun en eski dini olan ana Tanrıça inanışına sıkı sıkı bağlı, dindar ve savaşçı kadınlardır. En büyük amaçları ana tanrıca inanışını yaymaktır. Tamamen kadın ve kızlardan oluşan bir tarikat gibi çalışırlar. Aralarına erkek almazlar. Çok iyi ata biner, ok, bıçak ve çift taraflı balta kullanırlar. İyi ok bilmek için gösterilen birini ya da ikisini aldırırlar. Bu yüzden düşmanları Yunanlılar onlara Amazon adını vermişlerdir. Amazon göğüssüz demektir. Amazonlar Efes şehrini kurduktan sonra ilk işleri şehrin en iyi görünen yerine bir ana tanrıçıya geri dikmek olur. Amazonların kurdukları bu şehir ana tanrıçıya adanmıştır. Nitekim Efes ve yöresinde yapılan kazılarda hemen her evden tanrıçıya geri çıkması, tanrıçıya resimlerini kabartma ve sembollerinin bulunması, Efes'in ana tanrıcının inanışının hane geldiğinin bir kanıtıdır. Efes'in kuruluşu ile ilgili bir diğer inanış ise Efes Antik Kenti'nin kuruluş kehanetine göre o zamanın Atina Kralı olan Kordos'un bir oğlu bulunmaktaymış. Atina Kralı'nın oğlunun adı Androklos'muş. Kralın cesur ve meraklı olan Androklos, Ege Denizi'nin karşı yakasını keşfetmek istemekteymiş. Bunun için çalışmalarını gelişmeden önce Delhi kentinde bulunan Apollon tapınağında kahinlere bu durumu anlatır ve onlara bu işi nasıl yapabileceğini danışır. Kahinler Androklos'a balık ve domuzun işaret ettiği yerde bir kent kuracağını söyleyince Androklos bu sözlerin ne anlama geldiğini anlamaz ve bu sözleri düşünmeye başlar. Bir yandan kahinlerin sözlerini düşünen Androklos bir yandan da Ege denizinde ilerlemeye başlamıştır. Bir süre denizde ilerledikten sonra Küçük Menderes Nehri'nin ağız kısmındaki körfezi vardıklarında kıyıya inmek isterler. Kıyıdan karaya inerler ve hem ısınmak hem de denizden balık tutup onu pişirebilmek için ateş yakarlar. Balıkları tuttuktan sonra ateşte pişirmeye başlarken arkalarındaki çalılıklardan bir yaban domuzu çıkarak pişirdikleri balıkları kapıp hızlıca kaçar. O anda Kainilerin söylediği sözü hatırlar Androklos ve bu bölgeye bu kenti kurma kararı verir. Şimdi gelelim arkeoloji ışığındaki doğruluğu ispatlanmış gerçeklere. Efes ile ilgili yaptığım ilk okumalarda dört tane Efes kurulduğunu görüyorum. İlk yerleşim Selçuk ilçesinin güneyinde, Efes Antik Kenti'nin güneydoğusuna yer alan Çukuri Çöyük'te başlamış. Daha sonra buradan, şu anda Ayasuluk Tepesi olarak isimlendirilen tepeye çıkan Antik Efesler orada bir süre yaşadıktan sonra şimdiki Efes Antik Kenti'nin olduğu yere üçüncü Efes'i kurmuşlar. Kente, Aşağı giriş kapısına girerseniz önemli bir yol ayrımı karşılıyor sizleri. Sağ tarafa dönerseniz eskiden su dolu olan deltayı görüp hemen kıyıstaki liman yapılarını inceleyebilirsiniz. Sola dönerseniz de dönemin en yetişamlı tiyatro birini görüp haydete düşebilirsiniz. Ama tabii liman caddesi ziyaret kapalı olduğu için ben tiyatrodan devam ettim yani sola döndüm. önce 3. yüzyıla kadar geri giden tarihi bu tiyatro çok katlı yapısında Domitrinus ve Trianus yani Milattan sonra 100 civarındaki dönemlerde alıyor. Hem halkın toplanma yeri hem de gladiyatörlerin savaş mekanı olan 25.000 kişilik devasa tiyatro Efes tarihinde çok kritik bir role sahipti. Tiyatrodan çıkıp şehrin derinliklerine doğru ilerlerken çok da alışık olmadığımız bir yapıya rastlıyor. Aşk gibi olarak adlandırılan bir yapı mevcut burada. İçerisinde 3 ayrı oda bulunan bu yapı o zamanların geneli bir görevini görmüş. İçeri giren herkesin yıkanıp dezenfekte edilmesi gerekiyormuş ki bir kişideki herhangi bir hastalık çok kısa sürede tüm şehre yayılmasın. <gülüyor> Milattan sonra 3. yüzyıla kadar aktif olarak kullanılan bu ev, şehrin tam merkezinde bulunmasıyla beni şaşırtmıştı. Geldik antik yapılardaki en ilgimi çeken yapıya. Latrina denen umumi tuvaletleri başa kentlerde de sizlere anlatmıştım. Fakat Efes antik kentindeki latrina oldukça iyi korunmuş. Oturakları ve ortasındaki su havuzu ve giderlerin an- ana kanalizasyon hattına bağlanması ile çok ayrıntılı inceleme isteyen bir haldeydi. Aşk gibi, Latrina ve Varius Havamı'nın yan yana oluşu da şehir planı konusunda ne kadar ileri gittiklerinin göstergesiydi. Tüm pis su sağlayan mekanları yan yana yapıp daha az uğraşla daha verimli bir şehircilik yapılmıştı. Şehrin ileri gelenlerinin kaldığı yamaç evler kısmı şimdi karşınızda. Yürümekte olduğumuz Kuretler Caddesi'ne gelince sanki yıllardır Efes'te yaşıyormuş gibi hissediyor ve hiç yabancılık çekmiyorsunuz. Yamaç ev 1 ve şu ana kadar hala çalışmaya devam ettiği için üzeri kapalı olan Yamaç ev 2 oldukça lüks yapılardı. Hiçbir ev diğerinin manzarasını kapatmıyordu. Önceleri nekropor olarak yani mezarlık olarak kullanılan bu alan şehrin büyümesiyle birlikte milattan sonra 20 yılları civarında yapılaşmaya açılıyor. Yamaç Ev 2'ye girişler için ekstra ücret ödendiğinden Dolayı görmesi yapmayın çünkü günümüzde bu kadar iyi korumuş konut yapıları ve ortalarına sanki evin halısıymış gibi döşenen muhteşem mozaikleri görmeniz gerekiyor. Milaktan sonra 117-138 yıllar arasında şehri hükmetmiş Hadrianus adına yapılan tapınağa geldim. Giriş kapısı ve önündeki sütunlu yapının üzerine yerleştirilen kemerler ve onların üzerindeki muhteşem sanat eserleri olan kabartmalar günümüzde bu hali gördüğümüz için şanslı olmalıyız. Yine bu Hadrianus Tapınağı ile ilgili fotoğrafları görmek isterseniz kahverengi tabela pot instagram hesabında sizleri bekliyor. Kuretler Caddesi'ni çıkıp sonundaki kapıdan geçtikten sonra bizleri karşılayan en etkileyici yapının yanına gidiyorum. Tam şehrin üst kısımlarına çıkarken merkezi bir yere yapılan anıt milattan önce 50-30 yılları arasında inşa edilmiş. Romalı diktatör Sulla torunu olan Minnius için yaptırmış burayı. Tam şeklinde bulunamamış olsa ki günümüzde gördüğümüz yapı aslında orijinalinin mimari bir kolajı. Muhtemelen arkeologlar bu yapının güzelliğinden mahrum kalmayalım diye bir şeyler denemişler ve göze de oldukça hoş gelmiş. Şehrin doğu kısmını sınırlayan Panayır Dağı'nın yanından yukarı Efes'e doğru giderken yolun sığında devasa yuvarlak bir yapı gördüm. Bunun bir depo olabileceği aklıma gelmişti ama su depolarabileceği gerçeğine gerçekten şaşırmıştım. Evet meğerse burası bir su deposuymuş. Şehre temiz su getiren hat burada son buluyor ve buradan her yeri su dağıtmak zor oluyormuş. Tam buraya yapılacak bir su deposunun hem kurak günlerde suya ulaşım sıkıntısını azaltacağını hem de depolanan suyun debisindeki artışla birlikte tüm şehre taksim edilebileceğini düşünen Efesliler su deposu yapmaktan kendilerini alamamış olsalar. Yukarı Efes denilen bölgeyi aslında büyük oranda devlet agorası oluşturuyor kubbeli hamam yapısı ile birlikte alanın büyük bir kısmını kaplıyor bu agora. Burada eski bir Helenistik gymnasiyum olduğu sanılıyor. İşte o yıkıldıktan sonra burayı buraya bir devlet agorası inşa ediliyor ve hamamlar sonradan ekleniyor. Devlet agorası 160'a 58 metrelik bir alanı kapsıyordu. Hemen yanındaki bağdatheryon, pryteyon gibi yapılarla birlikte devletin yönetim merkeziydi. Şehir sakinlerinin sosyalleşmesi ve siyasilerin propaganda yapması için tiyatro ve stadyon inşa etmek sıklıkla görülen bir durum. Fakat zaten baulateron binası varken bir de hemen yanına yaşlılar meclisi olan Praektehiyon yapılması, aşağıda devasa bir tiyatro varken bir de yukarı efese ondan biraz daha küçük bir tiyatro yapılması ve bunlardan daha uzağa ve öbür tarafına da bir stadyon yapılması. Bu anlattıklarım size de garip gelmedi mi? Belki burası tahmin ettiğimizden daha büyük bir şehirdi ya da belki de yukarı Efes'teki bu yapılar devlet erkanı iken aşağı Efes'tekiler halkındı. Bunu bilemiyoruz. Kuretler Caddesi'ne aşağı inerek gezimi sonlandırmak için yola çıkıyorum. Aşağı inerken gözümüzün takıldığı muhteşem bir yapı var. Orası Sersus Kütüphanesi. Az önce buradan geçmiştim fakat çok kalabalık olduğu için sosyal mesafe kurallarını düşünerek çok incelemeden yoluma devam etmiştim. Fakat şimdi biraz daha sakin bir durumda ve gezme sırası bende. Selsuz Kütüphanesi muhtemelen Efes'in en ünlü yeri. Görünce de insanın ilk Selsuz Kütüphanesi önüne geçip yanındaki kişiye yani al şu telefonu fotoğrafımı çektik diye geliyor. Ki hani böyle söylendiğine eminim çünkü bu kadar insanın bir kütüphane önünde fotoğraf çekilmesini başka bir şeyle açıklayamam herhalde. Yunan şehir devletlerinin bir döneminde eğitime verdikleri önemi biliyorsunuz. New South'daki kütüphane ile birlikte bu bölgede günümüze ulaşan tek kütüphane burası. Bu yapı dört şeysim geliyordu. Selsus'un sezgisini, Selsus'un erdemini, Filippus'un yeteneği ve Selsus'un bilyeliğini. Milattan sonra 100 yılı civarında yapılan bu kütüphane, Milattan sonra 270 civarındaki depremle yıkılmış ve daha sonra zaten siyasi buhranlarla toparlanamayan şehirde tekrar inşa edilememiş. Helik yanındaki ikişer heykel de görmeye değer. Her ne kadar orijinalleri, ee, yanlış hatırlamıyorsam e, Almanya'da Berlin Arkeloji Müzesi'nde olacağına rağmen bir kopyaları Selsür Kütüphanesi'nde bulunuyor. İçerisine yazan bir dörtlükle Selsür kısmını kapatalım. Bak, nasıl da süsledi böyle parlak yapıtlarla. Stefanos Efes'i, Efes Stefanos'u. Şehrin ilk tanrısı Artemis'e adanan Artemis Tapınağı'nı. İlk yerleşim yerlerinin biri olan Ayasuluk Tepesi'ni ve Efes'e Hristiyanlığı getiren St. Paul'un Kilise ve Anıt Mezarında, Gelecek Podcastlerimde anlatacağım. Benim gibi antik dönem merakları için adeta altın değerinde burası. Efes Antik Kentinden çıkan nadide parçalar Selçuk Efes Müzesi'nde, sanırım ülkemizde gördüğüm en iyi dizayn edilmiş Müzesi diyebilirim. Oraya da gitmenizi öneririm. Dünyanın en önemli politik, ticari ve dini merkezlerinden biri olan Efes Antik Kentini anlatmaya çalıştım sizlere. Saygılar ve sevgilerimle.